0: podcast fra NRK
1: p Filmpolitiets podcasts Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik og Ingvild Dybfestdal. I sommer så tar vi temperaturen på strømmetjenestene og serverer rikelig med serietips fra de mange tjenestene som tilbyr sofahunderholdning til norske skjermer. Og tipsene skal være fersk, de må ha hatt premiere i løpet av de siste 12 månedene. Og du finner selvsagt alle episodene i appen NRK Radio. Og i dag så skal vi gjøre noe litt spesielt fordi vi skal samle tre strømmetjenester til en episode, og det er fordi vi skal snakke om de norske strømmetjenestene. Så i den denne episoden blir det NRK TV, TV2 Play og Discovery+. Og Ingevild, du skal, vi kan jo veksle litt på det, men altså hvis vi starte da med NRK TV, hvordan har forholdet ditt vært til den strømmetjenesten det siste året?
0: Jeg ser jo mye på NRK TV, jeg føler jeg har lov å si det, fordi jeg begynte jo ikke NRK før i februar. Da var jeg upartisk store deler av det siste året Men ja, jeg har jo likt flere ting Som blant annet vi kan love deg til helvete Kamo og helsekost furuset Og et par andre ting som jeg ska anbefale litt senere
1: ja, jeg har jo en veldig sånn god krim-vib med NRK. Jeg synes Karen Peary var en kjempegod enn som kom på nyåret. Sherwood, veldig god krim som kom i i høst. Og ja, vi ska vel snakke om den kanskje aller beste uh, britiske krimen. Ja, jeg uh, uh, glemte å si britisk. Britisk krim, ja. De, de er gode på, på britisk krim. Og jeg satt jo også pris på en del av påskekrimen. Så krimmessig så har NRK TV levert et bra år for meg, kjenner jeg. Uh, hva hvis vi beveger oss over til TV2 Play? Hvordan uh, har du brukt denne? Uh, strømmetjenesten i året som er
0: TV2 pleier min sånn guilty pleasure, bare den er ikke guilty. Jeg ser veldig mye reality på den, type kompani Lauritsen og alle elsker David, og så liker jeg også flere av de innkjøpte, som Below Deck og Fandepump Rules. Og så ser jeg mye Beck-filmer om igjen, mye krim generelt, for de har jo blitt boxe. Eh, også... Ja,
1: altså Brittbox er jo en egen strømmetjeneste også, men den er inkludert i TV2 Play, så vi tar den med her. Men de har flere serier vi har snakket om, blant annet Holding, ja. eh, som er en sånn kosekrim der. Ja, de, de har en del bra, det er jeg enig
0: i. så likte jeg også godt eh, den sportsmokumentaren innebandy-krigerne som de kom med som er egenprodusert. Det var en artig perle.
1: Ja, jeg har også uh, en litt sånn uh, blandet greier med TV2 Play. Jeg bruker TV2 Play fordi de har en del av de krimseriene er sluket som sånn lettbent uh, frossenpizza-underholdning, blant annet Rookie, med ja. Nathan Fillion som politimann i LA, og uh, jeg så også <coughs> spin-off-serien Rookie Feds, som da er fra samme univers, med en FBI-rookie. <laughs> ah, uh, og jeg har også gått sammen med komiserien Ghost, som er en remake av en britisk serie, tror jeg, hvor to, eller et ungt ektepar tar over et... Uh herskapshus så skal gjøre det om til et hotell og så er det jo alle spøkelsene som bor der da, som har sitt å se si om det så, så der har du på en måte den lettbeinte biten men som vi skal komme in på det er også någon gode kvalitetsserier på TV2 Play som, som jeg har koset meg med det siste året, og så den siste da Discovery Plus, her må jeg bare innrømme at det er nok den strømmetjenesten det siste året jeg har brukt minst på seriefronten, altså de har jo en del veldig kjent og kjært norsk innhold, med liksom helt perfekt neste sommer aldri voksen hvite gutter, så de har en sånn base der, men jeg må ærlig innrømme at jeg jeg ser ikke på så mange av de seriene fast. Eh, og så har jeg koset meg med sånn Sigurd Fokke-Purt. Jeg så ærlig når Stenar hjelper deg og, og flirer godt. Og så er det en norsk komiserie som jeg ikke har nevnt nå, som jeg kommer til å nevne på, på tipsfronten, som er den jeg er aller mest glad i for tiden, eh, som kom med sin finalesesong tidligere i, i vår. Men jeg liker jo eh, den... den lettbeinte underholdningen Discovery Plus har, den er, den er god men det er på dramedian, de litt mer seriøse dramedian de virkelig har begeistret da, spesielt med, med Sigurd Fokkepurt og den uh, kommende uh, tipset som skal komme der. Uh, hvordan er ditt forhold til Discovery Plus?
0: Jo, jeg er nok ganske lik deg der. Uh, jeg har ikke brukt det mye. Jeg tenker at jeg er mest kjent for humor og er god på norsk humor eh och bland de hullen jag har som jag skulle önska hade sett är ju som du har nämnt så är Gurfokepult och Basic bitch
1: ja, og det er mulig at det nå vart nevnt en serie som det skal snakkes mer om. time vil show som Rudolf blostrup så klokt en gang sa på norsk film, og som fastelyttere av denne podcasten har hørt meg sagt før. Jeg tror også Birger Vestmov og kjære kollega har brukt det sitatet. Men la oss komme i gang med tipsingen. Dere skal få seks serietips fra din norske strømmetjenestene her i den denne episoden, og Ingvild, du skal få lov til å starte Och ska vi på strömmetjänste og vilken serie er det vi ska bunna med?
0: Vi skal in i ett deligt drama landskap, en svensk serie som heter en tunna blå linjen. den har kommet i två säsonger på NRK TV. Den er i original SVT, hvor NRK helt säkert är inne på producent som ni plejer att vara på de här nordiska men jag må ju också säga si att det, det som jag kosar mig extra med när den serien starter, det är att den har den finaste öppningsvignettmusiken som jag hörde i det sista årena och då menar jag liksom kulest eller mysigast vignett, den är bara du ser masse bybilder i Malmø, som er den byen handlingen är lagt til, eh, mens du liksom filmer fra en bil och ser ulike mennesker, bare sånn helt sånn normale hverdagsglimt langs gaten. Og så är det en sån kjempestemningsfull eh, låt, selv om det er jo hovedsakelig instrumentalt, eh, Urban City, som går over. Og den, det er sånn jeg har snakket med vennene mine om, som er helt enige, fordi den er så stemningsfull at du blir sånn, Ah, jag ska ganska kunna synge, så kunde jag igen i det. Det kan jag inte så när jag ska få slippa, men ø, om inte annat så mådde det se öppningsvingnetten för den är den er i en öppningsvingnett också, så start med det. Så ska jag fortæll er lite mer vad den faktiskt handlar om. Det är ett politidrama från Malmö, handlar om vardagen till en grupp polisbetjenter. Och det som jag syns är eller en av de tingena som är fint med den serien är ju att när vi snackar om svenska tillstånd är det den vardagen de lever i dag. Her har det jo masse problemer med integreringen, de er, lever opp i det, de lever opp i masse ulike typer problemer, og hele veien så balanseres dette mot kritikken som dukker opp på sosiale medier. Altså vi har sånn Twitter-feed som liksom tikker inn etter store hendelser, hvor vi ser hvordan folk reagerer, og hvordan nesten uavhengig av deres intensjon, så blir jo alltid et eller annet misforstått eller mislykt, og av og til gjør det jo faktisk feil også. Men det er, altså denne, Malmø er jo da en sånn egen rollefigur i denne serien på en måte, og så er det flere sterke skuespillere som leverer på skikkelig høyt nivå, bland annet Amanda Jansson som Sara og Gisem Erdogan som Lea og Per Lasson som sjefen Jesse. Och det är ju som mix av färskingar och veteraner da, som hele tiden måste tackla nya situationer så det är ju också något som väldigt originalt i de uppsättet. Det är bara så äkte följt och fin serie att följa disse både på jobb och privat men. Och där balanserar de hele tiden på att det kan liksom fort tippa över i väldigt mörkt och tragedie, men så är det också ögonblick med liksom äkta optimism och omsorg som lyfter det upp och det kan vara fint att ha genom sommaren
1: det kan være fint å ha gjennom sommeren og jeg er jo nå i den heldige situasjonen hvor har sett veldig mye krim både på NRK TV og andre strømmetjenester men jeg har ikke sett den tynne blå linjen, så der mynte meg på en serie jeg har uh, liggende som jeg kan kose meg med og, og nytte, for jeg hører jo at det här er jo rett inn i min seriesmak både fordi jeg, jeg, jeg aner att det här er en sånn serie som kan uh, glede den litt sånn seriøse dramakrim uh, serienerden i meg, altså som sluker The Wire og som syns Bosch og sånne serier er drivende god, men at det kanskje da også er en skandinavisk ikke nødvendigvis nordisk noir här, men at det også er også en skandinavisk krim som, som kan gi etterforskningsglede
0: Ja, det er ikke så mye krim altså, det er ikke sånn at de løser et mysterium nødvendigvis i hver episode men, men bare bad ned i problematik og drama og hvordan det påvirker menneskene rundt der mer The Wire der,
1: altså. Den er <laughs> grei, Ingevild. Men det er kjempefint å sette i gang med et uh, godt uh, drama- uh tips. og så skal vi da over på den serien som vi sannsynligvis har avslørt allerede, i og at vi både sa alle de andre seriene, bortsett fra den helt du allikevel nevnte Basic Beach had sin fjerde sesong, sin finale sesong på Discovery Plus nå i vår, det er en serie kollega Marte Hedenstad har gitt flere ternekast fem og vært svært bekreistet av når det gjelder anmeldelser fra vår side, og selv om det ikke kom en anmeldelse av den fjerde og siste sesongen fra Filmpolitiet, så kan jeg meddel at den var meget god. Den anbefales sammen med hele serien, som da er en humorserie med et alvor i seg. Ikke nødvendigvis sånn at det er en alvorlig serie, men den, den har dramakvaliteter og oppriktige problemstillinger og rollefigurer man blir oppriktig glad i. Så selv om det er mye situasjonskomikk i de kjappe 20, cirka 20-minutters episoderne, så er det også historielinje her som går over lang tid og som plukker opp ø, ø, interessante problemstillinger som kanske unge voksne kan kjenne seg godt igjen i, spesielt ø, hvis man kanskje har ø, nödvendig alltså har hold, holdt seg ung Lenge altså, jeg, er i, jeg er jo glad i ordet Ungdomstid på overtid og, og synes ikke det er noe Negativt, det handler bare om at man, man Trives i, i Kollektivliv og studentliv Og, og ja, det, det frie Ungdomlige livet Og, og dermed ikke avrunde det Før man kanskje må og, og som en av de så har jeg funnet Veldig mange gleder i uh, Basic Beach, det er jo en serie om fire Venner som bor i Tønsberg Og som har ett kollektiv der og det er da uh, Annine, spilt av Kristine uh, Grensen. Det er Julie, spilt av Karin Klomann. Det er Ingrid, spilt av Ada Eide. Og Madde, spilt av Emilie Skolmen. Og du, verden, for et rollegalleri å bli glad i. Jeg merket jo det at... Uh det här er en sånn serie som Vekser også fordi Du blir mer kjent med rollefigurerne Du blir mer glad i rollefigurerne Du vet så mye om rollefigurerne At på 20 minuters episode Som egentlig er ganske kort tid å sette upp nå mm. Så blir här serien uh, Såpass god etter vart At den nesten ikke trenger å bruk så mye tid på Å etabler Hvordan uh, liksom, rollefiguren er For å reagere i den gitte situation Du vet så mye om rollefigurerne Litt som du gjør med Friends-rollefigurer og andre sånne kommiserier, at du trenger nesten ikke etablering, du skjønner umiddelbart. Å nei! Der kommer Monica og Chandler til å reagere sånn og sånn og sånn. Og, og det her spiller jo også Basic Bitch veldig effektivt og godt på, for de har jo bygd sine rollefigurer med både et sammål, men også ganske spisse eh, karaktertrekk som gör at de er veldig fornøyelige og fin å følge i de eh, lette situasjonskomiske situasjonene de blir plassert i. Eh, ting som gjerne har med forhold og venninna og vennskap og diverse komplikasjoner som kan eh, Har du sett noe på Basic Beach?
0: Nej jeg har hatt lyst til se den, så jeg, nå skjønner jeg at jeg må kanskje skynde den frem på lista over ting som må ses. Men det høres jo litt sånn ut som en slags norsk sex- og singeliv. Kan det være det, eller er de litt yngre?
1: De er jo yngre, og den er jo ganske annerledes i, i stilen, men, men hvis man tenker at den der vennegjengsbiten i sex- og singeliv er noe man, man har satt pris på, så vil jeg jo tro at man kanske kan få noe av det samme gode selskapet ut av det her, men jeg syns. Basic Bitch har klart å, å blitt sin egen seriefullt og helt og, og truffe med en sånn øh, ja, hva skal man si en sånn blanding av Veldig gode stemninger Og, og her skal også ø, Både regissører og fotografer få, få mye heder og ære For det, det er noe spesielt Jeg har nevnt det her før Så vi du har hørt mye på filmpolitikk så, så er det her litt hakk i plata Men det er skryt hakk i plata Så da, da kjører vi på det Det er finalen på sesong 2 Som er en Halloween-episode Hvor de mm. har innredet kollektivhuset sitt For Halloween Det er altså en av de beste norske Sitcom, eller jeg har sett, for den er så full av fine stemninger, lekkere bilder, kule detaljer, og der er også serien sånn på ett høydepunkt med, med handling, da. det er så mye spennende som skjer, så, så selv om jeg synes siste sesongen var en veldig fin avslutning, og det var veldig mye fint som skjedde der, og så tror jeg nok den plassen jeg har liksom vært mest sånn engasjert og oppriktig, liksom har lyst til å bare rive opp TV-skjermen og, og flytte inn, inn var da på, på finalen av sesong 2, som er denne Halloween-episoden. Det, det er et lite mesterverk, jeg tror fotograf Torjus tesen hvis jeg husker riktig navn der, beklager hvis jeg ikke gjorde det, det var ikke meningen, men der, der er det gjort uh, uh, håndverk av veldig, veldig, veldig god kvalitet. Men Basic Pitch, en fornøyelig perle, ligger på Discovery+. Sjekk den gjerne ut, det er så mye artig skuespill Og så mye fine rollefigurer Å bli glad i der
0: Skjønner jeg, som en basic bitch fra Vestfold Så er det obligatorisk å få med seg denne serien
1: Ja, det er i hvert fall et, et serietips Fra filmpolitiet Dem skal vi fortsette med Og da ska vi til en serie Som har fått terningkast 6 Og som er kanskje Den britiske krimmen på ø, norske skjermer det siste året som jeg har satt aller mest pris på, og det gjelder vel også der, for det var du som ga den sexen på terningen.
0: Det var meg som gjorde det altså, etter grunnig vurdering. Men jeg har jo rukket å glede meg veldig lenge til sesong 3 av denne serien, fordi den dreier seg om Happy Valley, og den startet vel allerede i 2014. Dette er jo en krimserie fra BBC og AMC, skapt av Sally Wainwright, och har Sarah Lancashire i hovedrollen som politibetjent Catherine Kaywood i West Yorkshire. Eh och den här då kom tillbaka efter 7 år så fick jag både gåsehud og blanke ögonen för hur godeste Catherine har ju alltså slitt sig igenom otroligt mycket skurkar och generella idioter eh de två första säsongerna Um, vi må jo etablere kort hva det dreier seg om, da, fordi for 16 år siden så altså, mistet datteren til selvmord etter at hun ble voldtatt og gravid som 17-åring, og mannen som Catherine holder ansvarlig, han heter Tommy Lee uh, Royce, spilt av James Norton på Exquisite, schlesk för For å bruke et godt norsk uttrykk Og da hele tiden så har han jakta For å få han fengslet och søsteren hennes Claire spilte Sjo um, Chivon Finron er tørrelagt rusmissbruker Og sammen så oppdrar de da Katharines barnebarn så godt de kan Og nå han Ryan Blitt 16 år i denne Sesong 3, fordi det har jo også gått tid Fra sesong 2 i virkeligheten og Catherine skal snart gå med pensjon og reise på sån selvrealisering til Himalaya, men så er det bare det att det dukker opp noen flere forbrytelser som hun må få rydda opp i da. så viser det seg også at dette like som dukker opp veldig tidlig i sesongen har enland eller annen lenke til Royce hennes erkenemesis, och då är vi liksom tillbaka på köret med besättelsen mellan de två samtidigt som det också dukkar upp helt nya element som vi prövar att finna uta genom serien. Och här är det liksom den balansen som Wainwright Wright gör då mellan krimelementena och cliffhangerna och de personliga dramorna runt Catherine oj jag syns hur görs så gott det og det här har jeg ju också sagt för men det får tåla och höre om igen det störste drama ligger alltså i de minste scenerna det är en nydelig stark scen eh som Sigrid og jag också har pratat om som består av två systrar som bara snackar samman på caféet og som gir som frysninger og er helt nydelig i sin utrolig enkelhet Ja,
1: og, og en ting vi eh, film- og seriekritikere av og til er litt for eh, dårlig til å bemerke kanskje i, i våre anmeldelser er jo hvor utrolig eh, viktig eh, kamera er for ja. eh, opplevelsen av film og, og TV og her er du Som du sier, altså det er en samtale mellom to søstre på en kafé. Eh, man kan se for sig eh, den setupen, og hvordan et kamera jobber seg gjennom den samtalen, eh, hviler på shot et ansikt, river, ja, ja, andre ansikt, og så videre. Men her er det altså i detaljan at kunsten ligger, og jeg har ikke blitt så trollbordene av en kafesamtale som jeg kan huske, for her er det en sånn en intensitet som selvfølgelig stammer fra handlinga i serien og relasjonen mellom de to. Men du, verden som kameraet forsterker den opplevelsen og gjør at man sitter helt sånn mo i knæren og bare, wow, det der, det var TV det.
0: Ja, og de skuespilleren der, ja. De har jo fått noen priser også opp igjennom for insatsen her, og det har de jaggefortjent. Så det er noe vi absolutt kan anbefale Har du likt Happy Valley før Så kommer du til å avslutningen Det er en perfekt farvel Vil jeg kalle det Ja,
1: det er terningkast 6 Fra filmpolitiet, så enkelt er det Ingevild triller han nu må vi jo være litt forsiktige Man triller jo ikke terningen Man sett karakteren Karakteren ble satt til topp Topp karakter, ja. <laughs> ja. Vi skal holde oss i krimlandskapet, men vi skal skifte både gir epoke og strømmetjeneste. Vi skal til TV2 Play, som jeg har vært inne på, har en del gode lettbeinte krimserier, men de har også någon skikkelig, skikkelig gode. Jeg skal trekke frem to av dem i den denne episoden, og den første är Dark Winds, som kom i fjorhøst, og som er en vesteren Noir-Krim-triller satt til USA på 70-tallet og følger da to Navajo-politioffisere eh, som eh, etterforsker sammens med FBI ett bankran hvor eh, ranerene har kommet in på Navajo-territoriet og så har ikke FBI- Uh, uh, rätt og etterforsk så vidt jeg har skjønt på etableringen her for jeg kan ikke nyansene i grensesetningene mellom de ulike uh, politistyrkene og, og lovhåndterrere i USA så, så her baserer jeg meg bare på sånn som uh, premisset settes opp, men i hvert fall så må uh, Navajo-politiet hjelpe uh, FBI uh, og der ligger det gnissninger det er selvfølgelig spenning til hva som har skjedd og hvorfor bankene rana, og det er også et drap her men, det her er jo også ett landskap med enorme avstrenger og på 70-tallet, hvor radiodekninga er litt dårlig mellom politibiler, man plutselig kan bli fanget i ørken, og man møter på lokalbefolkning som kanskje ikke er så veldig glad i politiet, og som også kanskje kjenner politifolkene, fordi de har gått på samme skole og sånn tidligere, så det er veldig mye sånn deilig landsbykrimkvalitet da, men det flyttet fra landsbyen og satt til ørken, og her er det mye solbrilla, kul amerikaner og skikkelig sånn western-vibba i veggene og det er jo San McLarnen som da spiller Joe Liporn som er hovedperson her og han har vi jo sett i Fargo, vi har sett den i Westworld sesong 2, vi har sett den i Reservation Dogs han er en av mine favorittskuespillere og han er så fin og kul og god i denne politirollen. Han er da veteranpolitimannen som, som skjønner at hmm, her kan det være mer bak de ulike intensjonene som til synlig at det ser veldig grei ut. FBI vil komme etterforskende og bankopplegg. Greit nok, greit nok det. Men ja, hmm. og hvorfor har de flytt inn på det her området? Og så videre og så videre. ska skal ikke snakke noe mer om hva som skjer. Jeg skal bare si at du liker, altså, typ, Altså hvis du digger Coen-brødrenes film No Country for Old Men, mm. så kan det hende at vibben i Dark Winds er noe du kan sette pris på. Jeg sier ikke at det er like bra som uh, Coen-brødrenes fantastiske filmatisering av den boka, men här er det også en, en bokserie, da, Liporn ski uh, bokserien av Tony Hilterman som, som, som ligger bak og som, som serverer mat til manuset her, men, men det er noe med den her 70-talsk amerikansk filmvibben som er foredlet og, og modernisert i, i det her serienuniverset som jeg har sett veldig stor pris på. Så kanskje absolutt ikke din tekopp, men kanskje akkurat din tekopp. Og i så fall så er Dark Winds en anbefaling fra meg.
0: Hvordan er musikken i denne da? Jeg ser for meg at det er potensialet her med 70-tallets USA.
1: Jeg skal ærlig om at jeg husker ikke Uh, musiken Sånn som det er nå Men jeg, jeg elsker altså, mitt, Det kan jo være en
0: god ting da, ofte ja, for, Fordi da er det bare sømmeløst Men i,
1: i hodet mitt så er det uh, God uh, Sånn uh, FM-country uh, fra 70-tallet Som, som uh, går i hodet mitt nå Men jeg, jeg husker ikke musikken uh, Men jeg husker at jeg bare elsker Å være i det universet Jeg elsker ja. liksom den ja, Det er et forslitt uttrykk da Men amerikanene, altså den der totaliteten av det kulturelle uh, avtrykket som spilles ut det handler jo både om de der uh, pilotsolbrillene alle har på seg om uh, tidskoloritten om bilene, om sikkert da musikken som spilles på radioen, om de ulike gadgetene som liksom bare roper se på meg er USA på 70-tallet mm. så, 70 så, så sjekk gjerne ut den her hvis det, det er noe som høres ut som din uh, greje George R. R. Martin er også med som produsent her så da har vi bare sagt det, men det betyr jo egentlig ingenting, hverken til eller fra men uh, name drop, ja, det er varten uh, vi skal uh, til en uh, serie, og du holder det knallhardt på NRK Engvill du du nektet å gå fra NRK TV i den her tips episoden hva er siste tips ut fra der på den er det, er det krim igjen, eller?
0: Altså, jeg fikk jo frie tøyler, og da knabba jeg en krim som du har anmeldt i forbindelse med påske, Sigurd. Men uh, nu er den min. Nå er det mitt tips. Det er Hendelse ved vann, en svensk miniserie som er, som man kan gjette, basert på Kjerstin Ekmanns prisblønte romanen ved samme navn, som kom på 90-tallet. Och den, den så jeg i et jaffs i påske og koste meg veldig med, selv om det er jo noe som kan gi deg litt sånne isninger i ryggraden der også. Og der foregår handlinger på to tidsplan. Vi er både 1973 i Jemtland, der hvor to mennesker blir funnet drept ved en elv, og så er vi i 1991, hvor saken fremdeles er uoppklart. Eh uh, og vi som sånn, ser hvordan det har satt sitt preg på lokalsamfunnet der. Og så har den noen veldig gode skuespillere da. Det er Pernilla August som spiller Anni Raft i uh, 1991. Ehm um, og hun, det här startade och liksom triggas vi att du tror du känner igen ett ansikte uh, som du kanske sett sedan uh, en skjebnesvanger sommernatt i 1973. Og så begynner man denne prosessen med å avdekke glemte og skjulte hemmeligheter. Skjulte hemmeligheter er litt smør på flesk. <laughs> Men det er nå det som skjer. <laughs> Og eh, en annen ting jeg synes er gøy er at begge døtrene til Pernille August er med. Alba August spiller datteren Mia Raft på 90-tallet, och Asta Kamma August spiller Annie selv da, i denne 70-tallstråden. Og så har vi også med Rolf Lassgaard, eh, som jeg også har til gode å se gjøre en dårlig rolle. Og det er ikke bare gøy fordi de er døtrene til Pernille August, altså de er drivende dyktige skuespillere i egen kraft, och det er bare... Det är bara så tro värdig då för det är ju en landmärklik grund väldigt lik eh, Pernilla August så, så det passer så otroligt bra. Eh och så är det väldigt deilig att se den här tidskoloritten på 70-talet med en sån där eh hoppas i kommun det heter ju också på norsk kollektiv eh, sån fri samfund i försöker etablera som självföljer har eh, massor av yror och intentioner men så kanske ikke går fullt så bra som de har tänkt och det er, ligger självföljer enda mer eh, eh uh, isolerat till uh, så det även om detta alredigt er ett litet steg så ligger liksom den enda men ända länge bort och så är det masse historietrådar med bifigurer här folk som eger campingplatser folk som försökte att löse den saken da det skedde uh, det är bara när du tror du har skönt lite så har du egentligen könt det och det är bara sex episoder så det är väldigt överkommeligt att komma igenom men otroligt spännande och en sån stämning først og fremst, som liksom satt seg i meg.
1: Og du spurte mig om musiken i Dark Winds, og der var jeg jo svar skyldig, men musiken i Hendelser ved vann, som ja. er herlig krydra, spesielt i 70-talls delen av historien, med svensk folkrock, av den sorten som du kanskje ikke umiddelbart har kjent til på fra, fra hitlistan, men som jeg har vært sittende hans og, og leite på diverse musikkstrømmetjenester, ja. og bruk apper som gjør at dem kan avsløre artisten uten at du trenger <laughs> å... ja, teknologien er ikke bare dum, altså. Nei, nei. Og der fant jeg noen gode biter, så jeg har kost meg også veldig ja. med uh, musikken og, og det er jo med på å gi den, den stemningen og den der kontrasten mellom det konservative, gamle øh, svenske, både av liksom, bygdetroll og mm. øh, liksom, byråkrati opp mot det håpefulle, frigjorte, nye hippietankegodset hippie. som også har sine skjær i sjøen. Ja, det, det er fint. Trøndelag er selvfølgelig også med, for det her foregår jo rett over grensa, som vi sier her i, oi, oi. På, på, på mine kanter. Så Trondheim nevnes med navn, så da har vi også fått etablert den biten. er likte den kjempegodt der også. Altså. Det var årets beste påskekrim.
0: Ja, og så må jeg også si en av de tingene som jeg likte aller best ved den, var at den tok tilbake denne handlingsoppsummeringen som jeg husker da jeg var liten. Det må ha vært 80-tallet, kanskje. Eh, fordi man tänker kanskje ja, handlingsoppsummering, det kommer nå også. Det er ikke noe nytt med det. Det som var nytt her var jeg hadde sett en episode, så var det et par ting jeg var litt sånn, hva er det, var det noe jeg har jeg misforstått det? Og så kommer episode 2, og så er det voiceover som er sånn, shit, lik sån norsk fjernsynsteater eller det er feil å si men sånn, viser bilde och säger eh, eh gjorde det och så skedde det och så gjorde han det alltså det var så uppklarade og deilig och jag var sån oh, hade glömt hur digg det var att bara få förklarad ting du egentligen har lurt på I istället för bara såna kryptiska klipp som är clickbait
1: Vær forsiktig med hva du ønsker deg nå Hvis Netflix hører deg så blir det voice-over På alle seriene fremover Og ja, vi kan kutte ned litt på, på sånt Det kunstneriske vi, vi tar det på en voiceover. vi ved å oppsummere litt handling ja. Neida, jeg nå synes, synes jeg, også det funket her
0: Jeg du overvurderer Min makt her nå, men jeg må ja. også si At dette er det null fare for å komme til å skje Jeg vil kun ha de handlingsobserveringene I et kort minut før episodene starter Det hadde vært digg
1: Ja, og det var en fin tidsreise tilbake til en annen type fjernsinn Hvor det ofte var sånn, for det var jo en uke den forrige episode, så da trengte jo publikum en liten påminner, og apropos eh, tidsreise tilbake til eh, en tid hvor eh, man kanskje må ha levd noen år for å huske den, eh, den siste serien ut i denne episoden er en TV2-play-serie som er ganske nostalgisk for oss som har levt noen år. Den er en dophistorie fra Sarpsborg anno 2001, og den heter Kids in Crime. Og ja, det her her er en serie som virkelig både i form og handling og alt er et barn av sin tid. Det er også løst basert på serieskaper, Kenneth Karlstads egne oppvekstopplevelser, og det er jo en sånn røff estetik her som bruker liksom det gamle videokamera vibben, og, og gamle VHS-estetikk, og, og det vi da hadde på starten av 2000-tallet for å både lag og opptak og, og, og se ting, som er naturligt liksom plassert in i historien, og, og sørger for at ja, som jeg sa, form og innhold går hon i Hon her. Det er en serie du også har sett og, og likt godt. Hva, hva er det med Kids in Crime og denne dophistorien om unge Tommy, spilt av Christian Repsus på, på 17 år, som må gi opp drømmen om fotballproff på grunn av en kneskade, og så begynner det balen å trille i en liten nederbakke?
0: Ja, det er jo ikke først men jeg har bare elsket hele pakken. Ja, det var, og så er jo jeg tilhører jo også blant dem som faktisk gjenkjenner den tiden her kjempegodt, 2001 som en tid da du ska finne deg selv og vokse opp, eller egentlig bli voksen men det vil du jo ikke være og bare estetikken med furumøbler og mørke farger på veggene, musikken Nokia-telefoner ja, musikken de hører på, men så må jeg også si at det er jo någon enorm gode rolleprestasjoner er selvfølgelig Christian Repshus som du nevnte, som er en fersking også Jakob Oftebro som Fred i helvete i ja. en bi-rolle hvor jeg trodde jeg hadde sett Oftebro i mye men der overrasker han positivt kan vi si Det gjorde
1: han, kan også nevne Dennis Storhøy som spiller en ubehagelig type, men han spilles ubehagelig godt Martin Øvrevik og, og Lea Myhren er også veldig god i ungdomsrollene her, så det är kjempegode skuespilleprestasjoner og, og som vi var inne på også 2001 tyt ut av skjermen her både med det generelle og det, det, er, like da, det er det generelle her altså du har liksom Hotel Caesar på skjermen du har furumøbler vi snakket om og øh, det er Morten Abel på hitlistaen og du har liksom de tingene som øh, visst noen si lag en serie satte 2001 så, så får du med de her tingene mm. men här er det også pen jakke relativt lokal øh, hiphop på Discman det er øh, sjokksia, rotten bot kom på persersägen men jag ingen att gå in och söka men altså det är också en del såna markörer som gör att dem som vad det upplevde märker sån ja det här och det är ting du inte har tänkt på sidan som du får liksom sån sånn där ja fader sån ja. var det och det är ju en, en väldigt god möte och lägga en tidskoloritt på når du både får det att funka för ett nytt publikum som ikke har ett förhåll till tiden men det funker också så gott då som den här serien har truffat vår generation hvis vi ska vara så pass ärlig och då är både är och Ingwil over 40 år. Så det er jo sånn det er, men vi var veldig ung og lovende i 2001.
0: <laughs> det var vi. Nei, men dette er jo en historie som, altså denne doproblematikken og det sterke materialet, det har jo, gir jo bare en ekstra dybde, men det er jo bare gøy, selv uten det liksom, så, så hadde det vært gøy å se den pakka og innpakningen som gis.
1: Det er en serie som anbefales sammen med de andre vi har snakket om her, og for å ramse opp det vi har anbefalt i den denne podcasten så var det da den tynne blå linjen som ligger på NRK TV sesong 2 var den som har kommet nå de siste 12 månedene, for dem som passer på at vi holder oss innenfor vårt eget regelverk. Nummer 2 var Basic Beach sesong 4, og selvfølgelig hele serien på Discovery+. Det var Happy Valley sesong 3, finalen terningkast 6 på en brittisk krim på NRK TV. Det var Dar Dark amerikansk krim, satt til 70-tallet på TV2 Play. Så var det hendelser ved vann, svensk dramakrim eh, på NRK TV den også. Og til slutt da Kids in Crime, norsk eh, krim, satt til 2001 og Sarpsborg på TV2 Play. Og eh, du finner selvfølgelig alle episoderne med de andre tipsene fra de andre strømmetjenestene hvis du går i NRK i appen NRK Radio hvor tipsene har strømmet på i sommer og skal fortsette å strømme på i sommer. Det blir overstrømmende. Det blir överströmmande att ja, det går vi går så vi får mixa upp det i de avslutningen och det doker som har hört mange av de här episoderna upp på rappen eh doker kanske lagt märke till att ingången och utgången är relativt likt eh, så eh, sån er det men tusen tusen tack för att du hörer på.
0: En podcast fra NRK
1: och sitter ute og skålar med dina allra bästa vänner på sol och fölls den aldrig går ned på en kväll där det faktiskt är
0: varmt och gott. Kände folk gör där schiklig god feriestämning. Höge danska smörbröd. Smaken av jordbär och smai og hør på musikk og få meg et festivalbond en softes
1: luvarme bilseter
0: en dag med lite planer hør feriestemning i appen NRK radio